0: Dobra natura człowieka jest nieprzeniknioną tarczą. Jeśli chcesz mocno uderzyć człowieka, zostanie uderzony i poczuje cios. Po pogrzebie ojciec odwiedził mnie w swojej kwaterze w Rochatynie i z jego miny wywnioskowałem, że zaczyna już dochodzić do zdrowia, chociaż twarz miał nadal bladą. Zawołał moją matkę do siebie i położył dłoń na jej głowie. Moja mama też była biała i zamilkła, odwracając się od męża. Patrzyli na siebie przez długi czas, a raczej tylko przyćmiony blask świec i migotliwe światło świec sprawiło, że ten długi moment był rozpoznawalny. Abraham Łabęcki ostatecznie przerwał ciszę. Widzieliście pochwałę, powiedział Łabęcki, jakby recytował wersety. Zakończył szczerym życzeniem, żebyśmy mogli się teraz dogadać. Jego słowa były jak muchy brzęczące w słoiku. Nie sądzę, żeby zrozumiał, co się dzisiaj tutaj stało. Dlatego myślę, że nie chciał, żebyśmy cokolwiek wiedzieli. Nic po nim nie zostało. A może pozbył się wszystkiego, co po nim zostało? Nie sądzę, żeby chciał tak nam przekazać. Kazał nam zachować to w tajemnicy. Powiedział, że taka jest wola Boga. I wszyscy myśleli, że to prawda. Ale teraz dowiadujemy się, że od tego czasu zapanowała ogromna pustka. Zjednoczeni jesteśmy jak chleb. Zaciśnięta pięść odrzucona. Tak się czułem. Następnego dnia napisałem list do Buchbindera. Powiedziałem jej, że wyjeżdżam, ale nie wrócę do Lwowa, dopóki nie skończę pracy. Powiedziałem to i miałem to na myśli. Żałowałem nawet, że się poznaliśmy, bo gdybyśmy się nie spotkali, nigdy nie mieszkałbym tutaj w Rochatynie, nigdy bym nie wstawał o świcie i nie podróżował tymi niekończącymi się powozami, a tego bukietu nigdy bym nie dał córce tego księdza. Ale Spotykaliśmy się, staliśmy w drzwiach jej domu i wymienialiśmy słowa. Bytwaszczania, jak ją nazwałem, często niepotrzebnie się o mnie martwiła i nie wiedziałem, że istotą naszego spotkania było to, że nic nie mówiliśmy. Poprosiłem ją, żeby spotkała się ze mną gdzieś w mieście. Nie wyjaśniłem jej demona Rożpinach. Następnego wieczoru wyszedłem pieszo, tylko trochę pijany. Miałem w głowie dwa główne cele. Znaleźć miejsce na nocleg, a także zobaczyć Tuwia Pawłowski. Niebo było jak aksamit. Ciężkie, z niskimi, bardzo niskimi chmurami. Było strasznie zimno. Leżałem w mokrym futrze, które niedawno zdjąłem w rzece. A ponieważ woda już porwała jego słoność, a moja skóra była odrętwiała od odmrożeń, śniłem teraz o wilgoci i lodzie. Siedziałem na słupku ogrodzenia, wpatrując się w ciemniejące niebo. Musiałem znaleźć miejsce, żeby przeczekać to przenikliwe zimno. Kilku przechodniów zatrzymało się i spojrzało na mnie. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. Podniosłem połamane fragmenty Biblii Tuwi i patrzyłem na nie, jakbym oglądał fragment czegoś. Z uwagą słuchałem ich szelestu i stukotu. Dałem Biblię Tuwi dwóm kobietom, którym niedawno pomogłem pochować dzieci. Niech poznają tego Wischaw Żyda. Znalazłem miejsce przed jednym z kiosków na chodniku i po raz pierwszy od tygodni na tych dziwnych ulicach usłyszałem jęk końskich kopyt. Biedak zamierzał zamarznąć na śmierć. Położyłem go na chodniku obok siebie, a potem zrobiło się cicho, ale wiedziałem, że tam jest. Czułem jego cichy oddech. Poza tym zimno. Wpłynęło też na polskie słowa w mojej głowie i od rana do wieczora wracały do mnie bezbłędnie trzy to cztery czas płynie. Po kilku godzinach szare niebo pojaśniało, świat stał się nieruchomy, a ja poczułem na twarzy gorącą i wilgotną pieszczotę uczucie dreszczy. Czułem się. Kochany przez Boga, czułem się kochany przez Jego obecność. O poczcie! Poczta, która do ciebie przychodzi, jest już przed twoimi oczami. Widzisz tylko drugą jej połowę. Naprawdę nie wiesz, o co chodzi. Istnieje niewidzialna granica między tym, co jest w twojej głowie, a tym, co z niej wychodzi. Im później się pojawia, tym coraz rzadziej go widzisz tak, że od czasu do czasu nie wiesz, czy to list skądś, czy już go przeczytałeś. Wyślizguje się z twoich rąk, olśniewa cię i nie masz innego wyjścia, jak tylko spojrzeć na to raz jeszcze. I zawsze staje się bardziej żywy niż wcześniej. Czasem Cię to zaskakuje, bo chodzi o ludzi i zdarzenia, których nawet nie pamiętasz. To tak jakby jego pamięć po latach życia wróciła do Ciebie i na chwilę stała się osobą. Nie pamiętasz jej zimienia, ale znasz jej twarz. A od niej wszystko, co się ostatnio wydarzyło, wylewa się. Jesteś tym zaskoczony. I nie podoba ci się to. Masz już dostęp do tego listu, widziałeś już kartki, kalendarze i prezenty dla dzieci. Wiesz dokładnie, kto go napisał i kiedy. Czy ta poczta jest bezpłatna? Czy chodzi tylko o ciebie? Sposób, w jakim myślisz o sobie, o sumie swojego życia? Masz skórę jak dom z cegły. Może wartościowy, zrobiony z poczty. Tylko jeśli dobrze wycenisz jego zawartość. Poczta to dobra waluta w złym świecie. Czy jesteś gotów sprzedać swój spokój ducha za takie grosze? Nie przesadzaj. To jest wprowadzenie do nowego życia. Ty też. Może Warto pomyśleć o wynajmie mieszkania, a nawet lepszym leasingu. Mile weterynarz, mawiała pani Trota, łódka, więcej miejsca. Co? Mieszkanie dla dziesięciu osób do końca życia? Musisz podjąć decyzję teraz z tym pierwszym listem. Wszystko będzie na sprzedaż, łącznie z twoim ciałem. Nie pamiętasz, jak zarobiłeś pieniądze, żeby się tu dostać, a także ile to było warte? Praca, Bóg i całe twoje zaufanie do Jego dobroci zostało teraz brutalnie zdradzone. Nowe początki? Zanik? Może czas odważyć się marzyć, że nie ma ograniczeń dla marzeń, w które ludzie będą wierzyć. Otrzymałem Twój list z Salonik i wiesz co, po pierwsze chciałbym Wam za to szczerze podziękować, bo spędziłam tam tylko kilka godzin i miałam szczęście, gdy dotarłam na stację z powodu chmur i deszczu. I już odesłałem potwierdzenie, które również chcę wysłać do wszystkich Waszych drogich czytelników Trota bez względu na wasze religijne poglądy prawosławne, katolickie czy protestanckie, wiem, że ten list do was dotarł. I muszę przyznać, choć trudno mi to powiedzieć, że mam dobre przeczucie. Znajduję kogoś, kto ma podobny punkt widzenia. Otwarta droga, wolność, otarcie się o śmierć, możliwość podróżowania, poznawania coraz to nowych krajów To samo, co w Twoich oczach. A wraz z Tobą możliwość podróżowania, poznawania nowych ludzi, przyjaźni, wspólnego języka. Z pewnością otwiera wiele oczu, otwiera drzwi na szerszy świat. A kto w Twoich podróżach wolałby większą przestrzeń niż mniejszą tutaj na ziemi? A co mam z tego wszystkiego? Nic Chcę być tutaj całkowicie szczery Nawet jeśli pod koniec brzmię zarozumiale Ale jest jedna rzecz, którą mogę dostać Przyjemność Wielka sensacja, wielki dreszcz Którego nie da się opisać To tak jakby miotacz zatrzymał się I cała woda natychmiast się skropliła Perła, która Twardniała przez wodę, nigdy nie będzie w stanie odbijać światła i ukazać piękna, najczystszego złota, ale raczej stanie się nieczysta, zardzewiała i ciężka. I już to wiesz. To znaczy, jeśli spodziewałeś się, że napiszę do ciebie list, znam twoje zwyczaje, znam twoją drogę i znam zmiany serca, które cię dotknęły, z pewnością musisz szanować moje uczucia. Więc może dlatego też powinienem być mój. Twój kumpel, Krysia Weber. Ten list był wielką niespodzianką. Nie pochodzi od króla, ale od biskupa. Był to list bardzo osobisty. Krysia nie rozpoznała własnego pisma i była zdumiona ostrą jak brzytwa wyrazistością jego pisma. Dziekan nawet nie zdawał sobie sprawy, że list został napisany, dopóki nie został skończony i umieszczony w pudełku. Odrzucone listy były zwykle wysyłane we właściwe miejsce. Czasem upychano je do szuflady, innymi literami i na tym koniec. Dziekan nie pomyślał o tym. Ale nie wszystko było takie, jak się wydawało. Być może list został przeczytany i wydano rekomendację w sprawie Krysi Weber, którą poleciło dwoje z trzech zalotników. Twierdzili, że dorastała w Guterloch, ale w rzeczywistości była zwykłą prostytutką w Lozannie. Miała złą przeszłość i dziekanowi wydawało się, że Krysia starała się to zatuszować. Ale teraz wszystko się załamało. Wstydził się tego i zupełnie nie miał doświadczenia w radzeniu sobie ze światem skandali. Kochał Krysię i musiał sobie z nią radzić na dość równych zasadach, ale w jakiś tajemniczy sposób jego uczucia do niej słabły. Jakby chłodniejsza atmosfera jego skupienia spowodowała również ochłodzenie jego własnego ciała. Obiecał sobie, że umówi się na spotkanie z nią następnym razem, gdy będą w tym samym mieście. Ubierał się więc skromnie i wchodził do baru w najpiękniejszej karczmie, zamawiał kufel piwa i odwiedzał ją w ciszy, w ciemności. Była miłą, drobną, ładnie wyglądającą kobietą. Niestety on też nie miał okazji widywać jej wieczorami. Ostatnio zajmowała go Kariera. Właśnie rozpoczął jeden semestr, a już we wrześniu miał nadzieję, że znowu zacznie uczyć. Studium prawa było jego powołaniem. Chciałby w przyszłości pracować dla ONZ. Chciałby podróżować szczególnie do Azji, ale najpierw uczyłby w jakimś azjatyckim kraju, gdzie poznałby język i zwyczaje. Chciałby wybrać się na wycieczkę do Ameryki Północnej, aby zobaczyć ten kraj, a może nawet się ustatkować. Jego żona bardzo szybko zauważyła w nim tę nagłą zmianę i pomimo jego protestów również to zauważyła, dostrzegając zmiany, które w nim zachodziły. Widziała coraz bardziej niezadowolonego męża i kobietę niezdolną do ponownego, nawiązania z nim więzi, zagubionych pośród tych, których zostawił. Zobaczyła mężczyznę, który chciał być blisko i trzymać ją za rękę, ale w rzeczywistości brakowało mu czegoś bardzo ważnego – uczucia. Dlatego co tydzień dostawał list od żony, w którym mógł przeczytać o trójce dzieci. Jedno z jego dzieci, ośmioletnia Marta, zauważyła, że jej ojciec robi coś ważnego, bo kupił notatkę w swoim gabinecie i jest zbyt leniwy, żeby napisać. Po prostu napisał, że studiuje prawo i to wystarczy. Powiedziała, że w dzisiejszych czasach wystarczy napisać, że studiujesz prawo, a potem wszyscy wiedzą, że to prawo i po prostu musisz siedzieć z ulgą. To znaczy, że zdał już egzamin i na tym się skończyło. Pozostała dwójka dzieci, jedna jednoroczna, druga pięcioletnia. Patrzył z cichą satysfakcją, jak ich ojciec sporządza notatki do książek prawniczych. Pewnego razu, gdy on siedział przy biurku pracując i czytając, rozejrzała się, bo nauczyła się czytać już wtedy, gdy jej ojciec pracował w bibliotece. Zobaczyła, że jej matka patrzy inaczej, ze smutną miną w jej twarz. Dzieci zaczęły krzyczeć, a ich ojciec wstał, lecz jego nastrój bardzo szybko się poprawił. Potrząsnął rękawami, pokazał swoje oficjalne złożone księgi zamówień i postanowił wysłać je do jakiegoś wydawcy, aby uniknąć tej klasowej pracy i nudy. Miałby wtedy czas, na rozejrzenie się po okolicy i zakupienie książek, które zawsze go interesowały. Zanim jednak zdążył odejść, złożył wizytę jej matce, z którą już się pokłócił, a która teraz wstydząc się uderzyła go w twarz. Słońce było już wysoko, więc już czas otworzyć sklep i ruszyć w drogę, ale dzieci znowu zostały w domu, bo były zmęczone. Jednak następnego dnia nie chciały zostać same. Biegały z pokoju do pokoju, siadały na schodkach lub opierały się o ściany domu. Tu jest dużo niedźwiedzi, powiedziały, a każdy z nich wyciągnął książkę z toreb i spojrzał na miejsce, w którym wschodziło słońce. Słońce wzeszło nad horyzontem raczej wysoko, było białe i zamglone. Niebo było niewygodne, zachmurzone. Nieznane. Krysia, która nadal chorowała i była słaba, nie mogła wyjść, a Stara Marta nie mogła przyjść. Jakob tylko sporadycznie spotykał się z nią na odległość i w ten sposób dzieciom udało się przyprowadzić go do siebie. Dom był prawdziwym domem dla Jakuba. Kiedyś był w Ameryce i nawet teraz, kiedy wrócił do Czech, czuł, że Naciska na niego jakaś obca siła, kościelna, religijna, ograniczająca siła Jakub niczego się nie bał, powiedział, ale poczucie wyobcowania jest zawsze bardzo niebezpieczne dla osoby postronnej Lubił pogaduszki i towarzystwo ludzi, lubił wymieniać historie, szczegóły z podróży o jedzeniu, które jedli, ich nastrojach, ich przekonaniach Lubił obserwować, jak układają się interakcje tych ludzi, widzieć, jak inni próbują spojrzeć mu w oczy. Zdarzało się też, że odepchnął tych ludzi przy pierwszych oznakach wrogości. Na początku chodziło o drogi nie w dół, potem chodziło o gramatykę ich mowy, potem o ich jedzenie. Zauważył drobne różnice w sposobie ubierania się i wyglądzie ciała. Kiedy rozmawiali o swojej ukochanej, dystansował się z wielką stanowczością, aby czuli się wokół niego bezpiecznie. Unikał dawania świadectwa o ich uczuciu. Dzieci cały czas rozmawiały, wzywając imię Jakuba w języku, którego nie rozumiały, a jedno z nich zapamiętało historię z biblioteki starca i kolejno je wyjaśniały. Najwyraźniej mężczyzna wyszedł spod skały i rozmawiał z Ju. W trakcie rozmowy dokonał wielu odkryć, ponieważ odkrył, że jego liczne kapryśne historie są o wiele bardziej zainteresowane. Z przyjemnością dowiedział się, że Ju jest geniuszem w opowiadaniu historii, A oto jedna z nich o zwierzętach. I jeden złoty ogierek zakochuje się w klaczy. Klacz odmawia mu trzykrotnie, ale w końcu zgadza się go poślubić. Organizuje nocne czytanie notatek od rodziny królewskiej, co tłumaczy pragnienie klaczy. Strażnicy już na nią czekają, ale... Podejrzliwy pasterz ratuje konia i dostaje pierścionek z bursztynu i złotej nici, a potem zawsze nosi najpiękniejsze ubrania. Każdego popołudnia, kiedy nikt nie patrzył, Ju zapalał piec i szedł nad rzekę. Stał po drugiej stronie i spojrzał w górę rzeki. Wąchał wodę i wpatrywał się w blask światła, które oświetlało jej prąd. Ju był absolutnie spokojny. Jego myśli grały z pomysłem pierścienia, a potem rzucił się do wody. To nie bolało, lecz coś w nim się zmieniło i stawało się elastyczne. Jakub od czasu do czasu czytał zeznania lub yy, pokazywano mu tajne akta. To wszystko go tak zafascynowało, że nie wiedział nawet co powiedzieć. Odchylił się na krześle i złożył kawałek żółtego, lepkiego papieru w leśną scenę. Skąd mam wiedzieć? Zapytał z przesadnym zaskoczeniem. Pracuje i karmię misia. Tak powiedział i z satysfakcją obserwował, jak rozwija się sytuacja. Dzieciom pozwolono wyjechać następnego dnia, ale młody Jakub został. Nie pozwolił zabrać go starej Marcie odniosła go i zaniosła do przeciwległego budynku, blokując wejście krzesłem. – "Chcecie zobaczyć – powiedział. – Chcę z tobą porozmawiać. Siedli na schodkach, a on starał się wyglądać, jakby nikogo nie słuchał. – Słuchasz mnie? – zapytała cicho. Jakob nie odpowiedział, więc przyspieszyła. Stojąc przed nim, poczuła, że urósł. Wzięła jego rękę i położyła ją na kolanie i teraz czuła, że jej ciało jest inne. Wiedziała, że powinna się wstydzić. Odwróciła się i zeszła po schodach do drzwi fabryki. Marta zabrała na tucz prosiaka, którego żona Łabędzkiego urodziła zbyt wcześnie. Młody chłopak czekał na polu, ale Marty bardzo się bał. Wiedział, co się stało z jej matką i ojcem. Korek wrócił z miejsca, w którym nigdy go nie było. Wiedział o pierścieniu. Zaczął płakać, podobnie jak koza. Marta siedziała na żywo płocie i patrzyła w dal, a chłopiec zakrył oczy szmatą. Będę tak samo martwy jak ty, powiedziała. Tego wieczoru usiadła na autostradzie i spojrzała na miasto. Była w drodze, aby kupić łąki i samochód od handlarza metalami, ale nie zatrzymała się wystarczająco długo, aby spojrzeć na słynnego Silk. Skończyło się jej paliwo i uderzyła w ścianę. Przez chwilę siedziała nieprzytomna, po czym wysiadła z samochodu i zbiegła ze wzgórza. Kiedy dotarła do drogi, zobaczyła w oddali światło, małe, migoczące i zamglone. Światło rozproszyło się na niebie, więc Marta pojechała dalej. Następnego dnia też pojechała do sprzedawcy samochodów. Nie było sposobu, żeby zdobyć pieniądze, ale w samochodzie poczuła strach i chciała się wydostać. Bała się, że się zgubi. Bała się... Zostawić wszystkie swoje rzeczy w domu Bała się wszystkiego Zdjęła płaszcz rzuciła kapelusz do bagażnika I powiedziała sobie Jadę na autostradę Kiedy wysiadła na autostradzie W ciemności przed światem Włożyła spodnie i płaszcz Po czym wsiadła do samochodu Podniosła głowę I zobaczyła wieżę St. Petersburga Była przerażona Poszła na stację benzynową i kupiła paliwo elektryczne. Czuła się jeszcze bardziej przerażona, więc przygotowała się do wysiadania z samochodu i ucieczki, gdy podszedł do niej mężczyzna w białej sukience z plamą na lewym ramieniu i zaczął bardzo ostrożnie z nią rozmawiać. Miał polski akcent, ale Marta go rozpoznawała. Jestem jej mężem, powiedział. Mieszkam w pobliżu. Czy możesz poświęcić chwilę? Marta wysiadła z samochodu i wpuściła go do domu. Usiedli na tarasie przy herbacie. Do dziś mężczyzna w białej sukni, mimo swojego wieku, jest chudy jak stary królik. W pewnej chwili zadzwonił telefon. Mam dla ciebie pracę w porcie. Później rozmówca się rozłączył. Marcie kazano się spakować i wyjść. Słyszała, jak telegrafista wyłącza wtyczkę, po czym drzwi się otworzyły i wbiegła jej była kochanka. Zobaczyła jego twarz, ale na początku nie mogła za nią nadążyć. Wyglądała na zakłopotaną. Zdejmij te ubrania i wynoś się stąd, powiedział. Stała w drzwiach, kiedy wracał do swego pokoju i zobaczyła, jak jego ciało znów się prostuje. Kiedy Marta szaleńczo pędziła, by przygotować się do podróży do miasta, odkryła, że autostrada jest zamknięta. O ostatniej dowiedziała się od niebieskiego urzędnika celnego, który siedział w budce celnej obok telefonu, którego nigdy nie używał. Marta wróciła do swojego domu i dowiedziała się, że w lodówce jest trochę mleka, które się psuje i zamarza. Przez chwilę zastanawiała się, czy zepsuło się na całej autostradzie. Gdyby tego nie zrobiła, miałaby czas na zrobienie sobie uczty. Ryba na maśle przy stole, najlepsza zupa, geodak, misa domowego kwasu, portulaka mojej mamy, orzeszki pini z cynamonem, embuspidi i liście winorośli oraz bochenek zakwasu. Była głodna. Wróciła do środka i zapaliła kolejnego papierosa. Pobiegła do skrzyżowania po paczkę papierosów. Zobaczyła ciężarówkę armii radzieckiej, która miała przybitą oponę, ale on szedł do sklepu, więc jej zmartwienia na chwilę zniknęły. wychyliła się przez okno, zauważyła sklep na stacji benzynowej, w której był chleb z masłem. Ku jej wielkiej radości podano jej oba bochenki z masłem. To był dobry sklep. Kupiła sobie bułkę. Znajdowała się teraz na obrzeżach starostynki. Na poboczu autostrady bardzo tłustej i brudnej ujrzała owce myśląc, że zimą może jej się spodobać łóżko ze świeżego śniegu, zobaczyła stragan z drzewem oparty o nią. Drzewo już lekko posiniaczone, nietypowo przechylało się na bok, jakby zostało oszukane. Poszła więc do sklepu i kupiła sobie gorącą torbę ciastek, wina i wódki. Ten wspaniały sklep miał na jednym końcu balkon, skąd w ciepłym świetle lamp gazowych można było podziwiać toaletę. Była to dziura w ziemi o średnicy dwóch stóp i wychodząca z niej rura. Była tak ogromna, że z ziemi nie można było wejść na ulicę. Otrzymała ją od zamożnej pary z Szchewa, Kupiono tam wino i wódkę, a gdy je jedli, czytała gazety. Spustoszenie czasu odcisnęło swoje piętno na tym papierze i nadając mu białawy wygląd, odciski palców wyblakły i straciły swoją pierwotność, jakoś stały się zamazane i zniekształcone. Szare okruchy niezadrukowanych znaków leżały porozrzucane na całej stronie. Omawiany artykuł, przeoczony, nie miał sensu. Zrozumiała, że może chcieć po prostu iść prosto do domu, gdzie będzie mogła o tym się dowiedzieć. To zabawne pomyślała, ale może zawsze tak było? Świat, który znała z książek, był jej równie obcy jak dzisiejsze domy. Architektura była inna, ulice inne, a ludzie też byli inni. Wzięła głęboki oddech. I ruszyła pieszo po mokrej drodze. Spacer w butach Po powrocie do domu usiadła przy stole i otworzyła butelkę wódki. Siedziała tam jeszcze chwilę, a potem zapaliła papierosa. Robiło się ciemno, ogień wygasł. Zaczęła przeglądać otrzymane wiadomości. Jedną o przerażającym wypadku, który wydarzył się w lesie, inną o minie w Czechach. Były jak bułka grubej, lepkiej smoły, jak plewy, które wprawiały ją w zakłopotanie i spowalniały utknęli w jej wielkim, tłustym, zdezorientowanym gardle i nigdzie nie poszli. Próbowała o nich zapomnieć przy kieliszku wódki, ale ogień huczał, a dom stawał się coraz cieplejszy. Kiedy poszła spać, było już ciemno. Spała w piżamie na podłodze. Spała jak martwa osoba. Można by nawet powiedzieć, że była trupem, bo wciąż oddychała. Marzyła o kobiecie z wąsami. Która mówi łamanym niemieckim Wskazała ręką na wyimaginowane miejsca Bewen guten auch un weg Powiedziała Bedzi się i und wunder Przeliterowane w języku niemieckim Ale nie we śnie? Rano wstała, prostowała się i zastanawiała Cholera, cholera, gdzie ja jestem, cholera Poczuła trący się żar w swoich kościach i przybrała najbardziej niewinną twarz. Nie spałam całą noc. A ty nie zasnąłeś? Zasnąłem na chwilę. O cóż, dobranoc. Położyła się w łóżku i zobaczyła cień psa na prześcieradle. Poczuła zniesmaczenie i pokręciła głową. Proszę, nie budź psa, zaraz będę, zajmę się tym. Śmiała się do siebie, ale nie z psa, z siebie. Och, zamknij się, wymamrotała. Całą noc leżała w łóżku i śniła o tym samym łóżku, niczym kruk lecący nad domem. Potem wylądował na stole, szturchnął ziemię głową i zasyczał. Wystartował i poleciał prosto w górę. Podnosił się prawie bez przerwy, aż znalazł się tak wysoko, że znalazł się nad nią. A potem spadł prosto, jak strzała prosto w kierunku zegara na ścianie. Jej serce podskoczyło tylko trochę, tylko na sekundę, a zegar wybił godzinę zero. Wtedy kruk odleciał. Następnego ranka poczuła się tak, jakby spała od wieków. Usiadła na łóżku i poczuła się zmarznięta, ale świat spał jak ona i wszyscy inni dopiero szykowali się do hibernacji. Wtedy po raz pierwszy w życiu zaczęła się golić. Wyszczotkowała paznokcie i starła zarost. Nie tyle dla siebie, ile dla świata, bo rano musiałaby wstać i posprzątać po sobie. Zeszła na dół punktualnie, spieniła włosy i ułożyła najlepsze perfumy. Zabrała się do zmywania w kuchni, zrobiła zakupy i poszła do listonoszki. Kiedy wróciła, rozkoszowała się zapachem swoich perfum w łazience i aromatem włosów. Przyznała się z powrotem do łóżka, dotknęła wrażliwego miejsca z boku ciała, co potem, kiedy spała, prawie zawsze oznaczało między jej nogami, gdzieś w dziurach pamięciowych jej mózgu. Spała w jednej rozległości, błogości, pełna wdzięczności dla natury za przyniesienie jej ciała dającego jej miejsce do życia. Niewielka, krucha kobieta, taka piękna, taka delikatna. Wzięła prysznic, zmyła całe ciało i olej, który był suchy, promienny i miękki jak jedwab. Wzięła brzytwę do nóg, wycierając ją tak delikatnie, że krew jeszcze się nie zagotowała. Szczypta martwej skóry opadła na poduszkę jak srebrna rękawiczka Wzięła brzytwę w ramiona, lekkie, jakby była zrobione z papieru, inkustrowane drobnymi szwami i wreszcie piersi miękkie jak puszyste chmury. Prawdopodobnie zraniła się brzytwą, ponieważ krew nadal nie przestała płynąć i teraz płynęła do jej pachwiny i talii z każdą mijającą sekundą. Pod wieczór ból stał się nie do zniesienia, przeniknął do całego jej ciała i wniknął do jej kości. Wieczorem śniła, że jest kobietą, że przez długi czas leżała w wannie dzień po dniu, zachwycając się delikatnymi krzywiznami jej piersi, brzucha, nuki niskowiszącego nisko wiszącego biodra. Ból był bardziej nie do zniesienia niż pragnienie. Próbowała krzyczeć, ale nie mogła wydać z siebie żadnego dźwięku. Była zamknięta w strasznej ciszy, przynajmniej na to zasługiwała. Obudziła się ze strachem i obrzydzeniem. Znała już swoje ciało na tyle dobrze, by wiedzieć, że jest tam uwięzione. Na jej czole pojawił się zimny pot. Próbowała otrzeć pod chusteczką, ale nie mogła się go pozbyć. A chusteczka była pełna potu i pomyślała, że kawałek waty będzie błogosławieństwem, sposobem podziękowania światu. Słyszała też delikatny szelest w swojej sypialni. Szybko rozebrała się i narzuciła na siebie ubranie. Włożyła sandał bez skarpety, potem długą spódnicę przy białą koronką i srebrzysty czepek, który wyglądał jak szal. Czuła się jak kobieta. Dotknęła swoich dłoni i ramion, aby sprawdzić ich elastyczność. Z pewnością nie była już chłopcem, więc będzie się o siebie troszczyć, będzie niezależna jak każda kobieta. Nie mogła się doczekać, aż nadszedł czas, aby wyjść do samochodu. Na razie leżała w chłodnej wannie, niezdolna do snu, co było spowodowane zmęczeniem i strachem. Usłyszała czyjeś miękkie kroki na schodach, jak szelest pyłku, dźwięk stygnących powierzchni, Teraz wiedziała, że to on. Minął jej pokój o świcie i wiedziała, że przyjdzie. Poszedł do łazienki i umył twarz i ciało. Ubrał się nago, musiał zgolić włosy na, na ciele. Kiedy wysychał, machnął do niej ręką, a ona poczuła jego zapach, który był bardzo męski. Potrzebowała całej siły woli, by nie uciekać jakoś. Powstrzymać go przed całowaniem jej nagiego ciała, ale tego nie zrobił, nie zrobił, nie zrobił, stał w drzwiach i patrzył na nią. Przez sekundę myślała, że śni, ale potem zrozumiała, że po znajomym zapachu, po jego zapachu, wstała z wanny w łazience i stanęła przed nim, gdy się rozbierał i stanął przed nią nago, przed lustrem. Witamy! Umył zęby, poprawił krawat. Widziała w lustrze jego ciało, nawet się nie golił. Będąc jeszcze w łazience zakręcił wodę, usiadł na krawędzi i zaczął się golić. Dbam o ciebie, opiekuj się mną. Uśmiechnął się, pojawiły się zęby, a ona patrzyła ze zdumieniem na jego zdrowe, jego gładkie ciało. Chcę być twoim kochankiem, chcę być z tobą na zawsze. Proszę, zaczekam na ciebie w wannie. Będę tu jutro. Był bardzo poważny. Przełknęła przypadkowym haustem. Nie wiedziała, co się dzieje. Bała się, że zranił się brzytwą, ale znowu się uśmiechnął, jakby wiedział wszystko. Pozwoliła mu ją ogolić. Zasnęła z głową na jego piersi, nasłuchując szelestu jego ubrania. Śniła, że jest jeszcze dzieckiem, że kąpiel uczyniła ją wielką. Otworzyła oczy, zobaczyła wannę i łaźnię. Wyciągała ręce przed siebie, błagając o coś skądś. Wiedziała, że to iluzja, nie było o co błagać. Była też w wiadrze z innymi dziećmi, każde w ciemno-niebieskiej wannie. Tam do odpływu wlewała się woda z kranu. Mięso. Łabędzia wisiało na linię startu. Patrzyła na wannę, piękną wannę. Wiedziała, że śni. Rozwiąż te iluzje, szepnęła. Już czas, odparł znajomy głos dobiegający z oddali. Otworzyła oczy. Zobaczyła wannę w rogu swego salonu. Usiadła na łóżku i słuchała z niepokojem. Słyszała płynącą wodę, a potem silnik samochodu. Rozebrała się i weszła do wanny. Kiedy wyszła, zobaczyła go stojącego przy kuchennym oknie i kapiącego. Zeszła do niego w wodzie. Trzymał kij. Jesteś dziewczyną, powiedział. Mam dziewiętnaście lat, poprawiła go. Spojrzał na nią z pogardą. Cóż, jeśli nalegasz. Usiadła obok niego na leżaku, spojrzał jej w oczy. Spojrzał jej w oczy. Był zawstydzony. Ona wiedziała o tym. Usłyszała skrzypnięcie klamki na zlewie, a potem ciche kroki, gdy gospodyni przyszła posprzątać. Jej syn wrócił do domu i chłopiec spojrzał na to z poczuciem winy. Tato, co się stało? Co się stało? Nic, synu, tylko dziewczyna przyszedłem do ciebie w jej sprawie. Tak, oczywiście. Odparł chłopiec z uśmiechem, sugerującym, że wie wszystko. Wyszła, powiedział jego ojciec. Na zewnątrz? Gdzie? Zejdź mi z drogi, powiedział chłopiec i nagle wstał z krzesła, kładąc torbę na podłodze. Och, daj spokój, mamo. Chodź, tato, chodźmy do domu. O nie, powiedział jego ojciec. Nie, nie, kochanie, nie idę, idę do lasu. A potem wziął chłopca pod ramię I odchodził. Łzy spływały jej z oczu i rozpryskiwały się w drewnianej podłodze. – Nie, tato – szepnęła. – Synu – powiedział, gdy stali przed frontowymi drzwiami. – Jak chcesz, mamo? – usłyszała skrzypnięcie klamki na zlewie, a potem ciche kroki, gdy gospodyni przyszła posprzątać. Jej syn wrócił do domu i chłopiec spojrzał na to z poczuciem winy. Tato, co się stało? Co się stało? Kiedy po raz pierwszy mieszkała z przyjaciółką, posadziła córkę i wyjaśniła, że jest stara. Jest za stara, aby córka mogła ją wydać. Tylko dla najważniejszych rzeczy powinna poczekać. Stara kobieta, anoreksja, nienawiść do samego siebie i umysły bingo, że powinna wrócić tak szybko, jak to możliwe, gdy tylko nogi jej się wysuną. Muszę zrobić miejsce dla innych ludzi, powiedziała i zaczęła mówić o oddziałach w szpitalu, o oddziałach w szpitalu, który był po prostu pusty, o oddziale po drugiej stronie miasta. Drzwi Oddział obok i tak dalej. Nogi Linusa poddały się nagle bez ostrzeżenia. W ciągu jednego dnia jego rodzina musiała wreszcie pogodzić się z faktem, że nie ma sposobu, aby go sprowadzić z powrotem, nawet gdyby chcieli. Tak starożytni nazywali śmierć. Napadł na nich bez ostrzeżenia, a potem odszedł. Teraz rodzina Linusa musiała zapewnić mu porządny pogrzeb. Tak, starożytni nazywali pogrzeb. Musieli zrobić miejsce dla wracających z drugiej strony, ustawiając krzesła i pierścienie piwoni na cmentarzach z białymi obrusami. Pogrzeb Linusa był pogrzebem, który był prawdziwym pogrzebem. Chłopiec powtarzał się w środku, ale wszystko, co kiedykolwiek znał, znajdowało się na zewnątrz, w tym kojcu przy banku. Wszystko, co widział, było jakby narysowane na karcie, jakby dla jego rodziców, dla jego rodziny, jakby byli widzami podczas magii. Teraz jego rodzice też będą widzami. Znajdowali się na ulicy, szli długą drogą do swoich sklepów, a po drodze musieli mijać sklepy, do których wchodzili, ale już nie byli potrzebni, nawet nie wiedząc, co by kupili. Staną od stołu i pójdą do kuchni, ale idąc rzucą okiem na schodną sypialnię Linusa i nagle biegną za nim oburzeni tym, co się stało. Zabiorą ze sobą dziewczynkę i będą spacerować po domu, szukając w szafkach swoich pamiątek. Nie usiądą nawet przy stole w jadalni, wódki nie wypiją, nawet nie obudzą dziecka. Od śmierci pierwszego dziecka starają się nadrobić stracony czas. Ich uwaga jest rozproszona w nieprzewidywalnych kierunkach. Nie ma nudnych zawodów. Mieli dość edukacji. Teraz skupili się na sporcie. Grają w brydża. Każdego ranka oglądali maraton wideo babci, aby przygotować się do własnego maratonu. Będą biegać, spacerować, jeździć na rowerze lub jeździć do bliskich. Mogą nawet pojechać na Islandię. Zobaczą wszystko, co jest do zobaczenia. Dla nich to najlepszy sposób uczenia się. Będą w tym dobrzy. Linus zostanie pochowany z rodzicami i babcią. Zostanie pochowany obok swojego psa, którego trzymał jako zwierzę domowe. Pies zostanie położony w psim parku. Linus będzie miał swój własny pogrzeb. Pewnego dnia Linus zadzwoni do swojej córki, a ona wejdzie do kuchni i zastanie go leżącego na plecach jego ciało w plastikowej torbie, mentalnie przygotowującego własny pogrzeb. Jego myśli płoną, będzie pędził przez cały dzień, a jego umysł będzie lekki. Pies podejmie słaby, nieszczęśliwy wysiłek, aby podskoczyć i walczyć. Nie ma pojęcia co się dzieje i będzie miotał się i wił z dala od przytłaczającej, paraliżującej siły okoliczności. Zrozumie tylko co się dzieje, kiedy pies wyprowadza się poza horyzont, kiedy wyłącza się prąd lub kiedy dzieci wracają ze szkoły. Na razie Linus śpi, nie będzie miał snów. Nazywa się Róża. Miała siedem lat, była ciemna, z pięknymi, ciemnymi oczami, długimi włosami opadającymi falami na ramiona. Mówiła, że jest córką Pana. Wystąpiła o przyjęcie do Akademii Wojskowej na podstawie własnych zasług. Linus ją kochał. Z pewnością obudziłby ją rano o świcie, żeby mogła mieć wodę i mydło w łazience do umycia się. Potem przeczesywała palcami włosy i bawiła się z psem. Włączyła radio lub oglądała telewizję. Ale Linus nigdy jej nie przerywał. Na początku myślał nawet, że to zły nawyk, ale potem zdał sobie sprawę, że nie chce, żeby przestał. Przez chwilę mówiono o jej adopcji, ale potem pomysł po prostu nie był w głowie Linusa. Znał każde drzewo, każdą roślinę, każdą gałąź, każdy kamień i każdą szczelinę w górach. Wiedział, gdzie szukać drewna na opał, wiedział, w których miejscach redzie Emilia została wypalona a które drogi i ścieżki były wielokrotnie piaskowane. Wiedział też, gdzie szukać blach, szafirów i szmaragdów, zbierał je godzinami z różą i wiedział, które kamienie kiedyś były trawą, a które twardymi chodnikami. Nie wstydził się tego. To było tak, jakby rozpoznał tam jakiś inny, silniejszy świat, pełen cudów, pełen kowalskich ogni i szabli. Z ludźmi odzianymi w kolczugi, śmiertelnie walczącymi. Wiesz co, róża, tutaj cię nie dotknę. To byłoby dla mnie dzieci nieproste. Pozwolę ci schować się w małej tubie, a kiedy przyjdą zabrać twoje cenne ciało, możesz się uwolnić. Pożegnał się z nią jeszcze raz i poszedł na skróty przez las do swojego domu. Dla niego las był uniwersytetem z dużym zbiorem książek i tomów, biblioteką, w której trzymał najrozmaitsze książki. Otworzył bramę i ruszył błotnistą uliczką, mijając studnie i ściany z mułowej cegły domów, a potem zszedł ze wzgórza tak daleko, jak tylko mógł zobaczyć. Las ciągnął się za nim, żywy, pełen ptaków i zwierząt. To był inny świat niż ten z prawie całkowitą ciemnością i zapachem wilgoci i rozkładu. Stąd mógł odczytać nierówne ścieżki tutejszych jeleni i loty wron. Zjechał z jednej drogi, wspiął się na drugą, aż w końcu dotarł do swojej małej drewnianej budki. Zdjął buty i skarpetki i położył się na łóżku, żeby się wysuszyć. Ale nie mógł spać, więc byłby szczęśliwy, gdyby zapalił. Całą noc stał przy wejściu do swojej chaty, nasłuchując, aż zasnął. Rankiem, gdy las się zaczął wyć niczym wilk, zobaczył przepływający strumień zwierząt. Niektóre z nich były większe od innych. Zebry, konie, jelenia, nawet dziki pies. Ale najliczniejsi byli ludzie. Rozpoznał niektórych z nich. Był tam mężczyzna z wąsami i podróżnym żartem utkanym z włosów z dolnej szczęki. Chłopiec około dwunastu lat, mężczyzna z dużym brzuchem, kobieta w chuście i młoda dziewczyna w kolorowej sukience. Zobaczył też w oddali biegnącego psa, suczkę Sabę, ale mógł się tylko domyślać rasy. Błyskawicznie zdał sobie sprawę, że potok zwierząt niesie mu żonę i córkę. Nagle poczuł radość, że nic złego się nie dzieje, mógł przynajmniej przez chwilę się nimi opiekować, mogliby się nim opiekować. Zobaczył kapłanów na czele z bardziej owłosionym, z trzech braci wychodzących z lasu z koszami i garnkami. Patrzył bezradnie jak czekali na nich ze starym człowiekiem nad strumieniem. Saba wyruszył polną ścieżką prowadzącą na południe, z dala od wioski, z dala od lasu, w kierunku małego jeziora z kamiennym mostem. Pobiegła za swoim psem, wąchając powietrze. Saba był jak szpieg zainstalowany w lesie pod postacią zwierzęcia. Kapłani przygotowali puszki z jedzeniem i podczas gdy niektórzy przynieśli już małe, gęste zawiniątko, inni byli już zajęci dzieleniem orzechów. Wkrótce w szałasie pojawiły się trzy duże worki orzechów. Róża stała w cieniu drzewa i obserwowała Sabę. Na odległym niebie ujrzała półksiężyc, jasny jak kropla krwi. Po drodze obok Saby pojawił się pies. Pobiegła za nim i przeszła przez mały mostek, który był również jedynym sposobem na przekroczenie jeziora. Kiedy pies zniknął w lesie, została sama. Powiedziała, dzięki Bogu, że to zrobili i będę dziękować Bogu, że nie utonęli. Byłoby łatwiej niż się wydaje, że przekroczyli wodę, ale przynajmniej udało im się złapać nawzajem i teraz walczyli z górą. Wśród drzew było ciemno, a powietrze było ostre i zimne. Saba popychała matkę, a ta chciała schować twarz w jej brzuchu, ale nie mogła znaleźć tego odcięcia od słońca, więc ciągnęła swoją matkę, czując, że ją ratuje. Była jej posłuszna. W pewnym momencie prawie utonęli. To byłby ich koniec, ale mały żołądź wypadł z żołędzia i Saba pomyślała, że to znak, że powinna ją zostawić. Wróciła i dzięki temu możliwe stało się nowe życie, więc od tamtego dnia nie mogła sobie przypomnieć, co robi. Teraz dała się ponieść sobie, pomyślała o żonie Bigfoot, co oznaczało, że pomyślała także o swoich dwóch małych córeczkach. Nie wiedziała, kiedy przypłynie łódź jej ojca, jeśli w ogóle może to się stanie, gdy znów zostanie napełniona wodą. Może została już przeniesiona, może już przyleciała do brzegu. Nigdy się nie dowiedziała, bo gdy tylko Saba wyczuł miejsce, w którym mogłaby być, zniknęła. Była chciwa, więc szukała miejsca, w którym mogłaby się ukryć. W nocy, kiedy przestała patrzeć, Saba zaczęła stawać się coraz cieńsza, aż nad ramą, schowaną pod wiosłami, spadło bezradne stworzenie. Była kobietą, dzieckiem, kobietą w kobiecej sukience lub kobietą leżącą w drewnianej trumnie. Odtąd, kiedy patrzyła na wielkie drzewa, zauważyła, że wszystkie gałęzie i pnie zostały już pocięte na kawałki, a teraz z ich drewna przerabiano statki i muszle do budowy trumien. Czas mogę. Minęło 17 lat, odkąd ostatni raz widziałem ocean, oznajmił zestaw małych, pływających wysepek, i nie mam zamiaru więcej się tym bawić, ponieważ kiedyś na nim żyłem. Nastąpiła pauza. Czekaj, czekaj, pewien mówił kraj. Wyglądało na to, że chciał coś wtrącić do rozmowy. Wiem, że kiedy pada deszcz, musisz opuścić rzekę i udać się w głąb lądu, ale tylko raz, tylko na jeden dzień. Z zewnątrz słychać było kumpla i wiele podniesionych rąk. To niemożliwe, powiedział kumpel z zewnątrz pokoju. Gdybym to był ja, spędziłbym cały dzień w ogrodzie w wodzie. Co słyszałeś? Czy nie pada cały czas? Jasne, jasne. Jedna para rąk, rodzina Palantine podniosła ręce i krzyknęła Nikt nigdy nie widział oceanu. I tutaj wielki uśmiech ponownie pojawił się na ich twarzy. Oprócz nas. Głosy stawały się więc stopniowo coraz głośniejsze, aż w końcu rozległy się brawa. Reżyser musiał odsunąć od nich mikrofon, po czym publiczność wypuściła dźwięk który dochodził gdzieś z wnętrza każdego z nich, jakby westchnienie, potem podmuch powietrza. I wreszcie nastąpiło kolejne westchnienie, długie, melodyjne westchnienie.